0: Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu infinito amor, tu infinita bondad. Gracias por la gracia, por la misericordia que has tenido para con nosotros. Y Padre, en esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos, como todo el servicio, pero en particular, Señor, queremos que tú nos dirijas en este estudio, en esta predicación, eh, que nuestros corazones estén abiertos y que se pueda predicar tu palabra nada más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, bueno, entonces vamos ahí a los pasajes de eh, Efesios 4 y vamos a ver el versículo, te decía, 26 y 27. Ya estamos ahí, Efesios 4, 26 y 27, gracias. Y dice así la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo Si tú sabes, bueno y tú has este, escuchado eh, Cuando se escribió la carta a los Efesios No estaba dividida en capítulos No estaba dividida, dividida en versículos Sino que todo era una carta Ya después se dividió en, esta par, en estas partes Pero si tú ves el pasaje es muy claro Y entonces aquí eh, pues quiero analizar un poquito más el versículo 26, después de haber estado estudiando un poco más en él, eh, pues Dios me enseñó que estábamos quedándonos muy cortos con esta enseñanza. ¿Qué es lo que dice el, el versículo 26? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y quiero serte muy, muy franco, este pasaje siempre se ha utilizado o sea, más utilizado para la relación eh, de hombre y mujer en matrimonios, en, este, en noviazgos, eh, se usa poco para la relación entre padres e hijos, eh, se usa poco en la relación entre pues, jefe y, y, este, y empleado, etcétera. Pero este pasaje va más allá de lo que solamente dice eh, el término de no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y te decía, yo, yo quiero ser muy, muy franco, a mí literalmente me cuesta trabajo seguir este pasaje. Si yo tengo una diferencia con mi esposa Diana, eh, me cuesta mucho trabajo decir, ok, no me voy a dormir hasta que no arreglemos todo. Si tú eres una persona como yo que sabes que al otro día te tienes que levantar temprano para trabajar y todo esto y no te gusta desvelarte, me hace enojar el tema de, de, este, de desvelarme si no hay algo que está este, arreglado. Esa es mi, mi, mi naturaleza, esa es mi personalidad y por eso me cuesta trabajo llevar este pasaje al, a, a la nota y, este, y hacerlo así. Pero te decía, estudiando un poco más me doy cuenta que no es solamente eso. ¿Por qué? Porque si eres como yo, entonces y he escuchado eh, testimonios de, de parejas que dicen, nosotros no nos vamos, no nos dormimos si no resolvemos el tema. Y nos puede dar medianoche o nos puede dar la madrugada pero no nos dormimos. Yo digo, ¿y al otro día cómo le hacen? ¿No? Pero está bien, ellos están eh, procurando obedecer este pasaje y está bien, pero la verdad es que lo estamos mal aplicando muchas veces, porque si eres como yo, con tal de dormirte, vas a decir, bueno, sí, tú tienes la razón, ¿no? O sí, perdóname, ¿sabes qué? Este, híjole, ya es bien tarde, sí, no, perdóname, este, no me fijé cómo te hablé, ¿no? Este, pero, pues ahí muere y, y ya vamos a dormir. Y entonces un pasaje hacemos un mal arreglo para más o menos estar en línea con la escritura y de eso no se trata eso no es lo que dios quiere tal vez tú dices eso pero en tu interior y ya en la cama en lo que te quedas dormido estás pensando y estás diciendo pues si yo hubiera hecho esto así o hubiera hecho esto asado tal vez las cosas no se hubieran puesto así o si esa persona hubiera hecho esto y no hubiera hecho esto, tal vez no tendríamos este problema. Tal vez estás diciendo, bueno, que recuerde la otra persona que sí pedí perdón, pero que no tuve yo toda la culpa. Pero, pero ya está arreglado el problema, ya estás casi por dormir. Pero tu mente y tu corazón seguimos pensando esto, ¿no? Caray, si no me hubiera hablado así él o ella, entonces pues no hubiera habido este problema. Eh, y, y entonces tenemos mucho, mucho, mucho en la cabeza y a veces decimos, bueno, otra vez tuve que ceder yo, pero bueno, ya, estamos bien. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tu corazón y el mío estén y se vayan a la cama de una manera correcta, de una manera sencilla, de una manera donde podamos entender su palabra. Acompáñame a Salmos 4.4. Eh, Salmos seguramente a ti no te pasa lo que a mí, pero por si te llegara a pasar, bueno, pues te lo estoy comentando. Salmos capítulo 4, versículo 4, dice así, ¿ya estamos ahí? Es más, vamos a leer desde el 3, perdón, y lo tenemos también al frente. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Versículo 4, temblad y no pequéis, fíjate bien lo que dice este pasaje, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Esta actitud, mi hermano, es totalmente diferente a lo que a veces hemos aprendido acerca de Efesios 4.26, donde tienes que ir a la cama, este eh, sin ninguna diferencia. Pero lo que está diciendo este pasaje es, no peques. ¿Y cómo es que peco si entonces hago un mal arreglo? ¿Cómo es que peco si yo me voy a la cama, pero digo, esta vez sí me salí con la mía? ¿no? O ¿Cómo es que peco si me voy a la cama, pero además ni siquiera quiero arreglar el, el problema? Entonces, tiene que ver, mis hermanos, con el corazón. No tiene que ver con una religiosidad de así debo hacer las cosas, sino tiene que ver con el corazón. Y este pasaje de, de eh, Salmos 4.4, 4, no sé para ti si te da paz, pero ahora imagínate, si te da paz leerlo, ahora imagínate cómo será eh, hacerlo. Y volvemos a leer el 4, y dice así, uh, se me perdió, aquí está, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Hermano, lo que Dios nos pide es que meditemos su palabra y que no estemos pecando. ¿Y cómo es que yo puedo pecar? Exactamente teniendo estas actitudes de decir, es que yo soy mejor que la otra persona, es que la otra persona no me trató como yo quería, es que la otra persona no hizo lo que yo esperaba, es que la otra persona me habló de tal o de, de, de esta forma o de la otra, pero fíjate, todo, todo, todo se está centrando en mi yo. Todo se, se centra en mi yo y entonces nosotros nos eh, desviamos totalmente de lo que podemos o de lo que debemos hacer. Y esta actitud, te decía, es muy diferente a lo que normalmente está pidiendo este pasaje. Ahora, ¿cuál sería la forma contraria a lo que pide el pasaje? Pues un corazón duro, un corazón en, eh, enorgullecido, un corazón que dice, si, si te enojaste ya tienes dos trabajos, ¿verdad? enojarte y encontentarte, que es un dicho popular. Eh, pero eso no es una actitud correcta. Y una actitud correcta es un corazón que le agrade a Dios. Lo opuesto es un corazón, eh, decía yo, endurecido. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 8. Ya estamos ahí y dice así la palabra del Señor y les dijo, está hablando de Jesús y va a hablar Jesús, por la dureza de, vuestros de de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y entonces vemos que un problema del ser humano es el corazón endurecido. Y este corazón endurecido nos lleva a pecar. Este corazón endurecido nos lleva a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y ese corazón endurecido es un problema para ti y para mí. No es el corazón endurecido, quiero que, que te puedas enfocar muy bien, el corazón endurecido no tiene que ver con mi cónyuge, no tiene que ver con mi hijo, con mi papá, tiene que ver conmigo entre, es, es una relación entre Dios y yo. Si tengo un corazón endurecido es para con Dios. Si tengo un corazón humilde es para con Dios. Después se va a reflejar a nivel horizontal. Pero lo principal es mi relación vertical con Dios. Entonces, tú y yo debemos decidir qué queremos hacer, cómo queremos te, eh, eh, responder... ¿Y qué podemos eh, eh, terminar haciendo? Ahora, tú conoces este pasaje, lo hemos leído muchas veces, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Tal vez tú y yo podemos pensar y decir, bueno, mi corazón no es tan endurecido, mi corazón no es tan engañoso, mi corazón no es tan malo, mi corazón, eh, etcétera, etcétera, pero Dios tiene otra opinión y dice en el versículo 9 del capítulo 17 Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y le añade otra característica a ese corazón ¿Cuál es? Perverso Hermano, ¿tú realmente todos los días sientes que tienes un corazón perverso? Yo no lo siento. Pero el Señor me está diciendo, tu corazón es engañoso y además es perverso. Por eso es que tenemos que estar haciendo lo correcto delante de Dios. Porque si yo me dejo gobernar por mí mismo, entonces esto va a dar fruto. Esto se va a notar. Y no se va a notar la voluntad de Dios en mi vida o en la tuya. Entonces, ¿Qué sigue diciendo el, el pasaje? Dice, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 10 nos responde, Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de que si nosotros actuamos de una manera incorrecta, pues vamos a tener Resultados incorrectos. Estamos hablando que si tú robas y te agarran, pues entonces puedes ir a la cárcel. Estamos hablando de que si tú pegas o golpeas, pues seguramente alguien te puede regresar ese golpe. Estamos hablando de cosas que nuestro corazón no entienden, pero que Dios sí conoce, que Dios escudriña en nuestro corazón. Y es a Él al que tenemos que ir para ver si realmente estoy yéndome a dormir meditando en Él, yo delante de Él o estoy poniendo a mi cónyuge delante de Dios y diciéndole Señor, pues hasta cuándo le vas a dar chance, hasta cuándo la vas a cambiar, hasta cuándo lo vas a cambiar. O realmente estoy yo enfrentándome a Dios de esta manera. Dios sabe que tú y yo luchamos con nuestro yo, con nuestro ego. Y de hecho, el principal ídolo, ya lo decíamos, de cada uno de nosotros, ¿quién es? El yo. Porque somos egocéntricos, o sea, somos el centro del universo. De tu universo, tú eres el centro. De tu universo, tú eres el centro. De mi universo, yo soy el centro. Y eso se llama idolatría porque está ocupando el lugar que debe tener el Señor. El primer lugar en el corazón de cada uno de nosotros debe de ser Dios, pero siempre nos gana el yo y siempre nos engaña nuestro corazón. Entonces, Dios sabe que estamos eh, luchando con eso, y él quiere ayudarnos, pero antes de ayudarnos, quiere que nosotros seamos honestos y sinceros. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9, Romanos 12, 9, y dice así el pasaje, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ah, qué bueno, ya, ya lo hicimos. Hay dos verbos aquí, hermano, que tú y yo estamos pasando por alto. El primero es aborreced y el segundo es seguir. Muchas veces tú y yo estamos siguiendo lo malo y aborreciendo lo bueno. Y tú dices, no, no, yo no aborrezco lo bueno. Si no haces lo que Dios quiere, si no obedecemos a Dios, estamos rechazando, estamos aborreciendo lo bueno. Y entonces esto nos da una pauta, como veíamos el jueves también, nos da una pauta de decir que tu vida y la mía no deben de ser pasivas, sino deben de ser activas en el Señor. Si tú te mantienes pasivo, en las cosas de Dios, tú no estás siendo neutral, tú estás dando lugar al diablo, como sigue el, 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 el siguiente versículo en Efesios 4, que ahorita no lo vamos a ver, vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es muy importante, que tú y yo entendamos primero que el amor debe ser sin fingir, pero número dos, que tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Cuando tú estás en una situación estática, cuando tú estás solamente pensando en ti y en la inmortalidad del cangrejo, no estás siguiendo lo bueno. Pero ¿sabes que Tu naturaleza y la mía nos van a llevar a seguir lo malo en lugar de aborrecerlo. Y esto es una condición humana porque estamos todavía en este cuerpo por eso es que nosotros debemos de ser activos y no pasivos acompáñame otra vez a proverbios vamos ahora a proverbios capítulo capítulo 8 versículo 14 y mira qué bello bello eh, pasaje es este Si tú no sabes Cómo ser, cómo seguir lo bueno Cómo ser sabio Mira qué, qué cosa tan hermosa Dice aquí Está hablando el Señor ¿no? Y dice conmigo está El consejo Y el buen juicio ¿Necesitas más hermano? Conmigo está El consejo Y el buen juicio y contigo y conmigo está el corazón engañoso y perverso. ¿Ves esta diferencia? ¿Ves esta gran, gran diferencia? Y después dice el Señor, yo soy la inteligencia. Hermano, tal vez tú y yo tengamos, o, o tal vez tú tengas un IQ arriba del promedio. Tal vez tú estés muy preparado profesionalmente. Tal vez tú seas súper listo y hayas, te haya dado el Señor la ventaja de, de poder hacer muchos negocios. Pero jamás seremos como Dios. Nunca vamos a poder tener esta inteligencia que Dios tiene y que es de Él y que le pertenece a Él. Dice el Señor, yo soy la inteligencia. Conmigo, dice, está el buen consejo, el, el consejo y el buen juicio. Y cantábamos hace rato y dice aquí, mío es el poder. Hermano, ante esta comparación de mi yo y de lo que es Dios, debemos escoger el Señor. Debemos estar activos en el Señor. Debemos buscar su juicio, su consejo, su gracia. Él escudriña nuestro corazón y nuestra mente y sabe de qué estamos nosotros cojeando. Pero muchas veces preferimos hacerle caso a mi yo, a mi emoción, en lugar de hacerle caso a la palabra. Muchas veces escogemos hacerle caso al compadre o a la comadre. Muchas veces una persona que no ha tenido hijos este, está dando consejos de cómo ser un buen padre una buena madre. Y entonces seguimos esos consejos. Muchas veces una persona que ya pasó por un divorcio y que está solo o sola, está dando consejos a alguien que está pasando por problemas y le hacen más caso a esa persona que a la palabra del Señor. Lo peor, ahora con las eh, redes antisociales, le hacemos más caso a los tiktokeros, le hacemos más caso a los videos, le hacemos más caso a los memes que a la palabra del Señor, que al Señor mismo. Y entonces decimos, no, es que este cuate habla siempre muy bien y mira el consejo que está dando, que tú vales, que tú eres, que no te dejes, que esto, que el otro. Que lo... Y, y, y con eso nos vamos en lugar de ir a la palabra. Pero ¿sabes por qué le hacemos caso al compadre, a la comadre, a este y al otro y al tiktokero y demás? Porque nos dicen lo que queremos escuchar. Porque nos dicen y nos envanecen todavía más. Nos hacen crecer nuestro ego. Cuando el Señor te está pidiendo, nos está pidiendo exactamente lo contrario. Dice, búscame, yo te voy a dar el buen consejo. ¿Qué tal cuando tú y yo aconsejamos a alguien? ¿Le decimos lo que quiere escuchar o le decimos la palabra de Dios? Si tú y yo no conocemos la palabra del Señor, entonces le vamos a hablar desde el fondo de nuestra ignorancia. Porque no conocemos al Señor, porque no conocemos su palabra. Y esto nos ha pasado a todos la idea, hermano, es que tú y yo podamos estar siempre buscando y buscando y buscando al Señor para que ese ídolo que tenemos, que soy yo mismo, eh, pueda estar y quedarse afuera. Este ídolo que tenemos, hermanos, es muy importante que tú lo puedas identificar, porque tal vez tú eres de esos hombres que dices, no, yo no, yo… Yo salgo a trabajar todos los días y lo que tengo y lo que soy es para mi familia, ¿no? Así bien sufrido. Este, o, o la mujer luchona, ¿no? Este, no, es que a mí me tocó ser padre y madre y no sabes si yo. Y... Nos damos cuenta del egoísmo que hay, del egocentrismo, del orgullo que hay en eso. Por eso es importante que tú identifiques la idolatría que tienes de ti mismo para que puedas avanzar en el Señor. Y normalmente tú y yo nos enojamos porque decimos, es que no me trataron como yo quería que me trataran. Es que me vieron con lástima cuando yo soy más. ¿no? Es que, este, no sé, cualquier otro, ¿qué es lo que, otra cosa que te hace sentir, sentir mal? Es que me hablaron muy feo. Muy golpeado no es que no me dieron el lugar es que yo esperaba más de los demás es que yo no esperaba nada de esta persona y ve lo que hizo, pero sabes que todo esto es vano porque estamos hablando de mí yo no de las cosas del señor y esto es un tema que es muy importante tú y yo siempre estamos valorando más el pecado del otro y estamos siendo supercuates con el con mi pecado. Es más, cometemos asumicidios, o sea, asumimos que la otra persona ya pensó, ya, ya dijo, ya, ya sintió, eso es un asumicidio. Y ya por eso, entonces nos enojamos, ya por eso nos sentimos, ya por eso, etcétera, etcétera. Pero no nos enojamos porque tú y yo estamos pecando con el, delante del Señor. Eso sí nos damos tantito chance. Y ahí sí tenemos más misericordia. Y ahí sí tenemos y aplicamos más gracia pero que no haga el de enfrente algo que me moleste porque entonces sí va a ser un problema y van a saber quién soy yo y van a saber cómo somos los del norte y van a saber cómo somos los eh, Rodríguez y van a saber cómo somos los Smith y van a saber cómo somos los... Pero estoy pensando solamente en mí. Y esto pasa directamente en el hogar. Sí pasa en la oficina, sí pasa en la escuela, sí pasa en el trabajo, sí pasa en el tráfico, pero principalmente sucede en el hogar. Y esto, mis hermanos, es algo que necesitamos dejar pasar. Cuando tú te vas a la cama pensando que el otro tiene la culpa o tiene más culpa, te estás yendo a la cama a dormir con tu orgullo. Te estás yendo a dormir con esa irresponsabilidad de no poner delante de Dios las cosas, como decía el Salmo 4.4, y de no pensar en la cama y de mejor callar delante de Dios. Entonces, uno de los problemas más complicados de esto, ahora sí, vamos por favor a Efesios capítulo 4, donde es nuestro pasaje 26 y 27, y quiero que lo leas con esta perspectiva. Dice, airaos, pero no pequéis. Okay, o sea, enójate, pero no peques. ¿Y cómo es que yo puedo pecar? ¿Solamente al enojarme estoy pecando? No. Según lo que estamos viendo, si no hago lo que Dios quiere, si pienso más de mí, de lo que debo de pensar, si estoy solamente viendo el pecado del otro, entonces estoy pecando. Y dice entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y este vuestro enojo es sobre tu orgullo, sobre lo que tú crees, que, que, que es bueno para ti, lo que te hizo a ti enojar, lo que te hizo sentirte con el otro. Si hacemos esto, entonces dice el versículo 27, estamos dando lugar al diablo. Pero si no pecamos, si somos honestos con el Señor, si reflexionamos en lo que yo hice mal, en lo que yo estoy mal eh, delante de Dios pido consejo a Dios, pido que escudriñe mi corazón, entonces no estoy dando lugar al diablo. Parece muy sencillo, mis hermanos, pero es algo que es una consecuencia. Pecado llama más pecado. Si tú o yo pecamos en algo y no lo arreglamos rápidamente, entonces vamos a seguir pecando, y cada vez se va a hacer una bola de nieve. Tú has visto cómo una persona que miente tiene que estar usando mucha de su energía, de su pensamiento, para saber qué mentira dijo, acordarse de esa mentira y tal vez sobre esa mentira decir otras más. Pecado llama más pecado. ¿Qué es lo que el Señor quiere? un corazón diferente. Y vamos rápidamente ahí a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Salud. Y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Ya estamos terminando, hermanos. 12 en adelante, al 16. Dice así... Esto es para ti, para mí, es para los creyentes. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué está reinando en ti y en mí, el Señor o el pecado? Esto es algo que solamente tú y yo podemos contestar delante de Dios, siendo muy honestos y también dependiendo del lugar y del momento en el que estamos. Pero dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis al pecado en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? sino no presentaos vuestros, vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. Hermano, esto es algo que Dios nos está diciendo, confiriendo, nos está confiando, nos está dando esta, este, este hándicap, esta, esta ventaja. El pecado no se enseñorea de ti y de mí, porque ya tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Pero si tú quieres, el pecado se va a enseñorear de ti. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos de esta dispensación, que ya no es de, de la ley, sino es de la gracia. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis, eh, obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermano, tú y yo tenemos esta libertad, esta gracia delante de Dios para ya no estar pecando, no somos esclavos del pecado pero si tú quieres darle ese espacio al enemigo el, em el enemigo lo va a tomar en tu vida decía un hermano, tú le das un centímetro al señor al, perdón, al, al, al chanclas, al, al enemigo le das un centímetro y él se toma kilómetros a veces se toma toda la vida por algo que hiciste, por una decisión que no hiciste en el Señor, por un pecado que cometiste, Dios puede entregarte a las consecuencias. Y te decía, tú puedes pensar y decir, bueno, es que darle, este, darle lugar al enemigo... Pues es ir a cultos satánicos, es adorar la santa muerte, es ver películas de superterror, es este ir a que me lean la, las cartas, el café, este, etcétera. Eso sí es jugar la ouija, eso sí es darle lugar al enemigo. La verdad es que no. La verdad es que darle lugar al enemigo en tu vida es ser pasivo. No hacer lo que Dios quiere, no meditar en su palabra, no pedirle consejo, no seguir lo bueno pero y no, ab y, 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 y no aborreced lo malo. Hermano, en verdad, y, y esto va para mí y Dios me lo, me lo enseñó, yo no estoy aborreciendo lo malo en mi vida todos los días, y me da pena decirlo delante del Señor y obviamente delante de ustedes, pero no lo estoy aborreciendo. La palabra aborrecer es fuerte y eso es lo que dice la Escritura, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pero más allá, no estoy aborreciendo el pecado en mi vida, pero sí aborrezco el pecado en la vida de los que me rodean. Y ahí podemos ser muy duros y muy tajantes y muy bíblicos. Pero, ¿qué hago con, con mi pecado? Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Y ese no pequéis es no solo porque te enojaste, como dice nuestro presidente, te enojaste, ¿no? Eso tiene que ver con que, aún airado, debo buscar el consejo de Dios. Debo tener un corazón contristo, contristo y, 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 y humillado. Debo estar activo en las cosas del Señor, aun cuando estoy enojado para no dar espacio a que el enemigo venga y me agarre como trapeador, y me pase por donde él quiera pasarme. ¿Pero qué es lo que te dice el enemigo o qué es lo que sientes? Ah, este se, me quiere ver la cara. Ah, esta se quiere poner encima de mí. Ah, se quiere hacer la muy chistosa, el muy chistoso. Ahorita va a ver. Y entonces estamos dando lugar al enemigo sin ni siquiera haber tenido una acción, pero ya le dimos espacio al enemigo en nuestra cabeza. Acompáñame al Salmo 51. Tal vez tú puedas pensar y decir, bueno, pero cuando yo peco, pues no afecto a nadie, nada más me afecto a mí y Dios lo sabe. No, cuando tú pecas afectas a la gente que está a tu alrededor. Si eres padre de familia, afectas a toda tu familia. Si eres mamá, afectas a toda tu familia. Si eres hijos, afectas a toda la familia. Si eres miembro de una iglesia, afectas a toda la iglesia. Afectamos, dijo el otro, ¿no? Aún en el tiempo de la ley, fíjate lo que Dios pide. Salmos 51, versículos 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio. Que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. ¿Cuál es Dios? A Dios no le interesa tu religiosidad o la mía, a Dios no le interesa que, estás, que estés aquí todos los domingos nada más por cumplir, Dios quiere que lo busques de corazón Dios quiere que busques y leas su palabra por eso te insistimos tanto en los jueves en venir, en estudiar con nosotros porque estamos aprendiendo todos del Señor y dice este pasaje que a Dios no le interesa la religiosidad pero Él sí quiere ver el corazón contrito y humillado porque ese no va a despreciar Dios cuando tú y yo entonces tenemos una dificultad y dice, airaos, pero no pequéis, si tú y yo no tenemos un corazón contrito y humillado, ¿sabes qué? Ya estamos pecando. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál enojo? El primero, el de airarse. Me enojé porque me contestaron mal. No voy a pecar, Señor, dame... Dame palabra, escudriña mi corazón, qué fue lo que me hizo sentir mal, fue esto, fue otra cosa, eh, pero de, aún, de cualquier manera, Señor, gracias por tu gracia y este, no voy a hacer un, una tormenta de esto. Y no voy a pecar con respecto al primer enojo que tuve, pero no voy a pecar dando lugar al enemigo, como dice el versículo veintisiete. Cuando tú y yo estamos uh, molestos, cuando tú y yo estamos dolidos, cuando tú y yo estamos decepcionados, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es culpar al que me lo hizo, es enjuiciar a quien me lo hizo. Y sabes, ya estamos dando lugar al diablo. Porque dice, airaos, pero no pequéis. Si está en ti, perdona a esas personas. Si está en ti, no cargues con ese muerto, como nos enseña Pablo, que era el, 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 el no perdonar. Si está en ti, no, no peques. Pero ya no, ya no te vayas al punto de decir, ah, ahorita le voy a contestar. No, 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 no peques en ti porque eso es lo principal, lo que Dios nos está pidiendo. Tu corazón y el mío deben de ser correctos delante del Señor. El, el jueves veíamos rápidamente más pasajes, no los vamos a ver todos, pero veíamos también este pasaje donde había dos este, verbos que nos hablan de no ser pasivos, sino activos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículos 7. Es más, vamos a leer desde el 6. Ya estamos ahí, Santiago 4, 6 y 7. Dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, primer verbo, sométete a Dios, resistid al diablo, segundo eh, verbo, y huirá de vosotros. Hermano, si nosotros no nos sometemos a Dios, si no pedimos su consejo, si no pedimos, si no buscamos el buen camino, y nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestro yo, por nuestro ego, por que me ofendieron, estoy dando lugar al diablo en mi vida. Quiero terminar y vamos para recordar Salmo 4.4. Salmos 4.4. Ahora cada que leas o que alguien te mencione Efesios 4.26 y te diga que no debes de ir a la cama enojados, enojados el uno con el otro, vas a entender que más que eso es no ir a la cama a dormir con mi orgullo, con mi ego, con mi percepción de las cosas, sino buscar la sabiduría de Dios para saber si realmente estoy haciendo yo la voluntad de Dios. Si la otra persona no la está haciendo, ya no, es, ya no es asunto tuyo o mío. Y a veces decimos, no, no, pero es que bueno, yo sí fallé, pero no tanto como esta persona. Lo que Dios te está pidiendo es, en no te enojes, bueno, airaos, enójate, tenés ese sentimiento, pero no peques, no le des ese espacio al enemigo y cómo no se lo vamos a dar versículo 4 4 de salmos temblad y no pequéis. meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad hermano esto tiene que darte paz tiene que hacerte reflexionar así como uh, 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 a mí me pasó en el sentido de ¿Cuántas veces me voy a la cama pensando que si yo le hubiera contestado esto a mi jefe eh, o le hubiera dicho esto, entonces él hubiera visto que... ¿Y sabes? Tú y yo nos desgastamos y estamos pecando y estamos dándole ese espacio al enemigo que está listo para tomar en tu mente, en tu corazón. Por eso, mi hermano, te invitamos a los estudios de los jueves, el jueves pasado vimos eh, una parte importante en el sentido de cómo es que entre pareja también podemos dar lugar al enemigo, cómo es que tú sintiéndote tal vez muy bueno en la escritura, puedes eh, pues ser un neófito y, y, y caer en tentación del diablo, vimos muchas formas y esta es una de las formas más importantes y básicas. Si tú y yo nos vamos a la cama a dormir con nuestro ego, con nuestro yo, estamos pecando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por tus bendiciones, tu amor, tu fidelidad. Queremos, Señor, en esta tarde darte la honra y la gloria y pedirte perdón, Señor, porque en realidad... Son más las veces que nos vamos a la cama pensando que los demás tienen la culpa que uno mismo. Te pedimos, Señor, que nos hagas eh, ver tu palabra, que pidamos consejo a ti, que podamos escudriñar tu escritura y que tú, Señor, nos dirijas a toda la verdad a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a los demás y no de condenación. Ayúdanos, Señor, a estar bien contigo y a quitar el ídolo que está en nosotros, que es el yo mismo. Ayúdanos, Señor, a ir a la cama y pensar y procurar hacer tu voluntad y no llevar, Señor, con nosotros a la cama y al otro día y al otro día y a la, y a la semana y al mes. Pues este, estos sentimientos que nos pueden estar carcomiendo, que nos pueden estar quitando eh, eh, pues tiempo de vida, que nos pueden estar quitando atención a otras cosas que valen la pena. Que es tu palabra, que eres tú, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias en esta tarde y te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hermanos que están de viaje, que están de vacaciones, a aquellos que no pudieron venir el día de hoy y también que bendigas a todos los que aquí estamos. Gracias te damos, en el nombre de Cristo oramos. Amén.